0: Dzień dobry. Chciałbym Państwa powitać na debacie poświęconej w zasadzie innemu, alternatywnemu internetowi, a temu czy potrzebujemy tego internetu, czy go chcemy i w jaki sposób w ogóle myśleć o internecie, ale też o technologiach w inny sposób i czy w ogóle warto o nich myśleć w inny sposób. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam Państwa tutaj na miejscu i witam też wszystkie osoby, które oglądają nas już po fakcie, bo to jest wydarzenie, które nie ma streamingu. Nie ma streamingu celowo, intencjonalnie, ze względu na to, że streaming odpowiedzialny jest za dużą emisję CO2. To będzie jeden z takich wątków, o których też będziemy dzisiaj rozmawiać. Temat ekologii cyfrowej i emisyjności naszych aktywności w sieci będzie jednym z kluczowych, istotnych istotnych tematów. Po mojej prawej stronie, gościnie dzisiejszego spotkania, Magda Gacyk. Magda jest dziennikarką. Magda jest z wnętrza Doliny Krzemowej, można powiedzieć. Opisuje nowe zjawiska, nowe trendy, nowe startupy w Dolinie Krzemowej. Pisała też o Polakach w Dolinie Krzemowej. Przypatruje się temu, co tam się dzieje i ma swoje, bym powiedział, bardzo nieoczywiste rozpoznania dotyczące tego obszaru. I Joanna Murzyn. Joanna Murzyn miał z wnętrza hackerspace'u, jeśli można powiedzieć, że Magda jest z wnętrza Doliny Krzemowej, no to Joanna jest z wnętrza hackerspace'u. Jest założycielką Instytutu Cyfrowej Ekologii. Osobą, która, można powiedzieć, od dłuższego czasu walczy o etyczne technologie i to tak w taki dosyć intensywny sposób, komentując rozmaite technologiczne złe systemy i jest osobą, która też myśli o tym, jak technologię projektować inaczej, w jaki sposób robić to właśnie w sposób bardziej zrównoważony, etyczny i ekologiczny. Ja bym, może tak, żeby nie było, że ja, wiecie, was przedstawiam i opisuję, y, opisuję dokładnie to, czym się zajmujecie, to bym was poprosił o taki, o, o taki krótki, krótki wstęp, krótkie przedstawienie, jakby tak, jak wy widzicie siebie w kontekście technologii w relacji do tych tematów, o których mamy dzisiaj rozmawiać.
1: To ja może zacznę. Y, y, ja jestem rzeczywiście z wnętrza Doliny Krzemowej, ale y, ale też z obrzeży. Jestem osobą, która czuła się przez pierwsze lata w tejże Silicon Valley, zupełnie zagubiona. Jestem humanistką w, tych świecie, w tym świecie takich technokratów, więc patrzę też w sposób humanistyczny. Przez pierwsze lata to wyglądało tak, że, że, że miałam wrażenie, że mówi się do mnie kodem binarnym. Ja nic nie rozumiałam, 001100. Dopiero z czasem patrząc od strony, ja jestem iberystką i socjologiem, Od strony takiej człowieczej, humanistycznej. Ta Dolina Krzemowa zaczęła do mnie przemawiać i rzeczywiście staram się patrzeć w sposób niejednoznaczny i i niejednorodny, a jestem w Dolinie Krzemowej od dwóch dekad.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No czym ja się zajmuję? Chyba odzyskaniem takiej harmonii, równowagi pomiędzy środowiskiem technologicznym, a człowiekiem i środowiskiem naturalnym, bo gdzieś tam te granice się przeciążają po niektóre strony i tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje. I to jest właśnie o tym, żebyśmy gdzieś tam bardziej świadomie stawiali swoje
0: kroki w świecie. Bardzo Wam Dziękuję. Tak myślę sobie, żebyśmy od razu weszli w w, w in medias res. W sam środek tego tematu, to chciałbym Cię Magdo poprosić o trochę taką Twoją opowieść na temat Doliny Krzemowej, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy rozmaite zjawiska związane z Doliną Krzemową, albo takie, które gdzieś zrodziły się w Dolinie Krzemowej, poddawane są intensywnej krytyce, pojawiają się kolejne projekty regulacyjne i to w Unii Europejskiej w większym stopniu, oczywiście niż w Stanach Zjednoczonych, dotyczące monopoli cyfrowych. Taka Bardzo istotna książka Szoszany Zubow, Wiek kapitalizmu, inwigilacji, napisana kilka lat temu, opisuje cały ten nowy system czy nowy paradygmat działania wielkich koncernów cyfrowych, które wykorzystują, wywłaszczają nas z naszych danych, zbierają dane o naszych zachowaniach, o naszych relacjach intymnych, o naszych relacjach społecznych, o naszym ciele, o naszych chorobach, po to, żeby profilować w bardzo Precyzyjny sposób to, kim jesteśmy, a następnie w sposób algorytmiczny stymulować nasze decyzje, nasze, nasze zachowania i manipulować nami przy decyzjach politycznych, przy nie wiem, głosowaniu, czy też przy jakichś wyborach stricte konsumenckich. Z drugiej strony mamy taką sytuację, że coraz częściej osoby tworzące technologie, no tak jak na przykład Peter Thiel, założyciel firmy, firmy Palantir, wprost wspierają, prawicowe, autorytarne ideologie. Palantir, jeśli, jeśli Państwo nie wiecie, to jest firma założona po atakach na World Trade Center, która zajmuje się analityką danych, która przez wiele lat współpracowała wyłącznie z agencjami rządowymi, z wywiadem, z agencjami zajmującymi się ochroną granic w Stanach Zjednoczonych, która weszła na giełdę bodajże dwa lata temu na NASDAQ i trochę tak ujawniła się i zaczęło być o niej głośno, ym, która, yy, no właśnie założona przez Peter Tilla. Peter Till był osobą, która wspierała w sposób otwarty Donalda Trumpa, wspierała rozmaite grupy alt yy, Peter Till wprost mówi, że Palantir to jest firma, która ma ochronić Zachód. Odwołuje się w tym do Tolkiena, mówi o tym, że Zachód to jest The Shire i że Palantir powinien save The Shire, czyli ochronić tą tą mitologiczną krainę hobbitów, które które jest zachodem. Palantir, jeśli jeśli pamiętacie, to są takie takie kule, które, czy w zasadzie kamienie, kule, poprzez które można widzieć to, co się wydarzy w przyszłości, co się wydarzyło w przeszłości i to, co się znajduje w dużej odległości. Było siedem palantirów w świecie tolkienowskim i one były rodzajem takiej, można powiedzieć, takiej tolkienowskiej infrastruktury inwigilacji. Peter Thiel odwołuje się do takiego imaginarium Tolkienowskiego, imaginarium świata fantasy, żeby opisywać dzisiejszą rzeczywistość geopolityczną. To jest do, dosyć, dosyć, bym powiedział, nieoczywista nie, nie sytuacja. Nie jest to jedyna firma, która korzysta z, z nazewnictwa Tolkienowskiego. Jest na przykład firma Anduril, która tworzy ho, hardware i software do ochrony granic. Andoril, to, przypomnę, to był miecz Aragorna, który, który, nazywał się płomieniem Zachodu. Znów jakby wchodzimy w ten, w ten taki prozachodni, e, autorytarny dyskurs. E, no więc widzimy splot technologii z czymś, co jest autorytarne i konserwatywne. Wydaje się, że to nie jest oczywiste e, i nie było oczywiste dla Doliny Krzemowej, która jednak wyrasta bardzo mocno z 68 z kontrkultury, e, z takiej próby jakby budowania alternatyw. Powiedz, Magda, jak ty to widzisz? Bo Peter Thiel oczywiście ucieka z Doliny Krzemowej, przenosi swoje firmy do Teksasu, bo tam gdzieś jest mu mu bliżej, ale wiem, że że ty widzisz jakby Dolinę Krzemową jako coś, co jest złożone, niejednorodne, mozaikowe
1: chronimy Zachód, mówi Peter Thiel, który właśnie wybudował sobie bunkier w Nowej Zelandii. Notabene, bunkry świetnie się sprzedają. Wchodzimy w ten etap taki, że to jest, bym powiedziała, psychologiczny mechanizm Homo Sapiens, że chętnie chwytamy i łykamy dystopiczne, apokaliptyczne wiadomości. Więc Dolina Krzemowa, która przez, jeszcze przez pierwszą dekadę, kiedy ja tam byłam, to do krachu dotkomowego, była... Tą ziemią obiecaną, tym technologicznym Edenem, tą fantastyczną krainą, gdzie wreszcie zostaną rozwiązane wszystkie bolączki tego świata dzięki technologiom, nagle jest chłopcem do bicia. I ja mam wewnętrzny bunt. Ja mam niezgodę na to, bo bo to jest bardzo uproszczone myślenie. Jeśli chodzi o bunkry, zdałam sobie sprawę, jak silnie to jest zakorzenione, kiedy na mojej ulicy A mieszkam w Cupertino, czyli tam, gdzie swoją siedzibę ma jeden z wielkiej piątki, Apple, ten swój taki kosmiczny, ten tak zwany spodek kosmiczny, swój kampus. I na mojej ulicy otworzono sklep z bunkrami. Do tej pory takie sklepy funkcjonowały właśnie w Teksasie. No bo Teksas prawicowy, alt prawicowy w dużej mierze. Nagle pojawiło się to u mnie... W mojej dzielni bunkry można kupić za jedyne 700 tysięcy, pełne wyposażenie. Nie serwisowanie, ale wyposażenie do 10 milionów. Takie są widełki. Tam po drugiej stronie to już mamy... To to już mamy kryte baseny w bunkrze, to jest kilkanaście metrów pod ziemią. Oczywiście na razie nikt się nie przejmuje tym, a jak właśnie z serwisowaniem i z częściami zamiennymi. Więc Dolina Krzemowa z jednej strony jest właśnie teraz w głębokiej depresji. Cała Dolina Krzemowa, bo nagle okazało się, że te technologie nie przychodzą przychodzą, tak łatwo i nie są samym dobrem, ale technologia, słuchajcie, nigdy nie jest neutralna. Ja podaję często jako przykład tą metaforę kija baseballowego, którym można rozegrać świetny mecz, można przybić gwóźdź jak potrzeba, ale można też rozwalić komuś głowę. Wszystko zależy od nas. I to, że mówi się, że Dolina Krzemowa, niedobra Dolina Krzemowa i Dolina Krzemowa, ja pamiętam startupy i y, y, ludzi o jasnym spojrzeniu, y, którzy teraz są technokratami i są właścicielami tych sztywnych technokorporacji, N- nie technologie, ludzie.
0: No dobra, to ja dopytam jeszcze, a powiedz, ale jak, jak patrzysz na te zjawiska, jak rozumiem, pozytywne, te jakby inne, które się pojawiają, w, 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 które widzisz też w Dolinie Krzemowej, no bo bronisz trochę Doliny Krzemowej jako właśnie takiej, takiej obszaru różnorodności, to, to co to jest? Znaczy, mm-hmm. jakie, nie wiem, nowe trendy, startupy, nowe inicjatywy?
1: Socjalizm, baby socjalizm. To są kooperatywy i kolektywy, to są spółdzielnie, to, to są takie pracownie hakerskie, to jest naprawdę taki aktywizm oddolny. I ci, którzy zorientowali się, że nie ma siły, tak działa ten kapitalizm, nawet kapitalizm późnego okresu, że on sztywnieje, te wszystkie firmy robią się coraz mniej, Ci ludzie odchodzą z technokorporacji, zakładają jakieś właśnie własne podmioty biznesowe i tworzą takie ekosystemy, gdzie starają się pomóc sobie i innym. Ja często podaję, jako mój ulubiony przykład, kolektyw Artisan Zero Two, w Oakland. Oakland, które w przeciwieństwie do Doliny Krzemowej jest biedne i gentryfikuje się oczywiście, ale jest biedne. Jest niezmiennie w trójce najbardziej niebezpiecznych miast świata, a znajduje się dokładnie po drugiej stronie mostu od San Francisco. Tam już jest eksperyment z dochodem uniwersalnym. Tam tworzą się... Te właśnie kolektywy, gdzie na jednej działce siedzą rzeźbiarze, którzy dłubią sobie w drewnie. Trociny dają właścicielom firmy, która produkuje robaczki na mączkę proteinową, którą się częściowo eksportuje do Afryki, a częściowo po prostu zużywa, bo mówi się, że to jest owady całe zjawisko etnomofagi, to jest zjawisko przyszłościowe, więc oni podkładają tam, karmią mączniki tymi trocinami. Część trocin idzie do stawu, gdzie się produkuje ryby na sushi, bo jest w kontenerze koleś, który dostał kiedyś gwiazdkę Michelina i produkuje i, i, i robi to sushi i oni wzajemnie starają się jak najbardziej sobie pomagać.
2: Ale wydaje mi się, że nie trzeba patrzeć daleko, bo u nas w Polsce doskonale rozwinięte są spółdzielnie energetyczne. Jest cała organizacja, serdecznie pozdrawiam, Koptech, Janne Erbel i Jan Kazybuntowskiego, którzy właśnie promują e, takie pchnięcie trochę w stronę tej spółdzielczości. E, mają też cały man- manual spółdzielczy. Jeżeli ktoś tutaj z was miałby ochotę taką spółdzielnię sobie e, założyć. Więc to się dzieje też u nas i bardzo prężnie. I też w ogóle nie chcę teraz, e, że tak powiem, strzelić jakieś gafy, ale gdzieś w jakimś takich małych miastach, u nas w Polsce te rzeczy się dzieją. Są ogródki permakulturowe, właśnie takie tworzenie społeczności w tych takich cyklach właśnie zamkniętych, o których mówisz, czyli w rozwiązaniach cyrkularnych. Pojawiają się ekowioski, pojawiają się kowioski w ogóle budowane z betonu konopnego, więc jakby to jest, to u nas też jest, nie trzeba patrzeć daleko i naprawdę jeżeli chodzi o, o tutaj, o nasz kraj, o Polskę, jesteśmy w tych obszarach takich właśnie szukania i tworzenia tych alternatyw bardzo mocno,
1: Tylko ja tutaj podkreślę, bo to, co Jasia mówi, jest w ogóle super, super trendem. Dlaczego to jest takie dziwne w Dolinie Krzemowej? Bo tam, o o czym od dawna mówią politolodzy, systemem dominującym jest technolibertarianizm. Czyli przekonanie, że to, co się zadziewa przełomowego, rewolucyjnego, dzieje się dzięki jednostce a nie dzięki wspólnocie, a już nie daj Boże przez rząd, bo rząd jest tym złem koniecznym i w ogóle wara, bo to jest wolność Tomku w swoim technologicznym domku, i ten technolibertarianizm jest bardzo mocno osadzony, ukorzeniony. I to, że w ogóle to, co dla Jasia widzi na, na własne oczy tutaj, prawda, w Polsce, no to tam się dziwują, wciąż się dziwują.
0: The <laughs> To dopytam Cię, Jasiu, w takim razie, o to, bo to, o czym Ty mówisz, to to, to są takie rzeczy, które można powiedzieć są low-techowe. Czy to nie są są, te przykłady, które podałaś, no może poza oczywiście spółdzielniami technologicznymi, które mogą być wszelakie, to to są bardzo mocno rzeczy ze świata też analogowego, które są odpowiedzią na rzeczywistość przesyconą technologiami. I też wiem, że to jest dla Ciebie bardzo istotne, czy wszystkie wątki, związane z cyfrowym detoksem, z z tym, że można mniej, że można naprawiać technologię, że nie trzeba cały czas upgrade'ować rzeczy i update'ować, że to są w ogóle takie, takie wątki, które są dla ciebie istotne w twoim myśleniu o cyfrowej ekologii. Więc chciałem cię zapytać jakby, jak ty z kolei to widzisz z wnętrza jakby właśnie Instytutu Cyfrowej Ekologii, czy z wnętrza hackerspacesu, w którym spędzasz coraz więcej czasu ostatnio? Jak, jak słyszysz o tych bunkrach, jak patrzysz ze swojej perspektywy na, na Dolinę Krzemową, to co ty tam widzisz i jakie zjawiska Cię niepokoją?
2: No, niepokoi mnie komercjalizacja w ogóle technologii i porzucenia takich, tych, takich pierwotnych idei wolności oprogramowania, wolności sprzętu, wolności hardware'u. Jakby, nawet jeżeli gdzieś tam mniej i coraz więcej, generalnie całe społeczności niosą te właśnie idee takie hakersko-wolnościowe, to mimo tego gdzieś tam zawsze stanie przed nami jakaś blokada w kontekście na przykład tego, że pewne urządzenie już nie jest obsługiwane w ramach jakiegoś update oprogramowania na przykład. nie I mamy ręce, ręce są, z, że tak powiem, sklejone i nie można nic dalej zrobić. Że to jednak jest taka trochę, czasami mam wrażenie, walka z wiatrakami i wymaga też bardzo dużo czasu i bardzo dużo zaangażowania, żeby ten sprzęt gdzieś tam po swojemu edytować, właśnie hakować i, i otwierać. I też mam taką trochę, mm, to jest taki mój lęk, z którym muszę zasypiać (głos) wieczorami, że jednak gdzieś tak jak chcielibyśmy dążyć w stronę właśnie tej decentralizacji, to Centralizacja ma to, to piękno w sobie, że ona właśnie tak ożywia i zachęca do wykorzystania tego, co już jest. Nie napędza, nie napędza właśnie do tworzenia nowych rzeczy, przestymulowanych w większości. I trochę mam wrażenie, że jednak ten system nie jest do tego, że nam on idzie naprzeciw tak naprawdę tego, tej, tej wolności. Nie? Że jesteśmy trochę tacy z... Mm, no, no, godząc się na tą wygodę, godząc się na, na to, co nas otacza, gdzieś tam zapominamy o, o tym, że się coraz mocniej jesteśmy osaczeni tak naprawdę.
1: To jest bardzo ważne, co ja się powiedziała, bo to dotarło też do Doliny Krzemowej, a stało u bram Doliny Krzemowej bardzo długo. Ten tak zwany right to repair, czyli ruch, który... <coughs> domaga się prawa do reperowania, naprawiania własnego sprzętu. Bo my przez lata w sposób taki właśnie, bym powiedziała, płynny, przeszliśmy od posiadania sprzętu do naprawdę licencjonowania sprzętu, bo my tak naprawdę nie jesteśmy w większości właścicielami. To nie jest tak, że my sobie kupujemy smartfona, jakikolwiek by nie był i już teraz Możemy so, się komunikować. My musimy z firmą łączność, my musimy robić updatey z firmą, która y, nam to, to urządzenie sprzedała. My właściwie jesteśmy. Y, służebnymi całego ekosystemu. To już nie są pojedyncze. To nie jest takie radio z lat 60. które nawet jak teraz nastawimy, to będzie działało, nie? I nie musimy tak naprawdę płacić abonamentu, jeżeli się nie zaprzemy. A w takich, to Joasia pewnie najlepiej wie, w, w takich urządzonkach mamy coś takiego, co nazywa się part pairing, czyli jeżeli próbujemy zamienić na część, która nam się zepsuła na część gen to czasami cały system nam się wyłoży. Jeżeli jest jeszcze coś takiego, co się nazywa plant obsolescence, czyli tak naprawdę celowane unicestwianie całego systemu, także nagle mówimy, ojej, pralka mojej mamy działała 24 lata, a moja mama, która dostała na urodziny telewizor, na swoje 70-lecie, który przestał działać po dwóch latach, jest do tej pory głęboko przekonana, że ja i moja siostra naściboliłyśmy i kupiłyśmy jej najtańszy egzemplarz z tego tego skąpstwa. A to po prostu tak jest.
0: W w kontekście tego tematu wolności zapytałbym was o algorytmy i o dane bo, bo zaczęliście mówić trochę o sprzęcie, o hardwareze, o jakby naprawianiu, o, o jakby tak naprawdę cyklu życia sprzętu, no ale te, też na takim bardzo prostym poziomie wiemy, że idea bezpłatnego internetu jest pewną fikcją, bo tak naprawdę płacimy za naszą aktywność, za możliwość używania różnych usług, płacimy naszymi danymi. Jest taki projekt artystyczny, o którym chciałem Wam opowiedzieć. To jest projekt Made to Measure, grupy twórców niemieckich, którzy postanowili stworzyć coś pomiędzy filmem a spektaklem teatralnym w oparciu o zanonimizowane dane. Ogłosili open call na dane z pięciu lat które były, tak jak mówię, anonimizowane, przesyłane przez różne osoby, wybrali losowo jeden z pakietów tych danych, ograniczyli je wyłącznie do danych z Google'a, bo jak były dane z Facebooka i z innych źródeł, to się okazało, że zadanie jest zbyt proste. Następnie zatrudnili aktorkę, która na podstawie tych danych, współpracując z osobą, która się zajmuje profilowaniem psychologicznym na podstawie danych, jakby mieli też rozmaite algorytmy, które im pomagały kategoryzować te dane, łączyć dane czy punkty danych z różnych momentów życia tej osoby, zaczęli odtwarzać życie tej osoby tej, z tego zanonimizowanego pakietu danych. Odtworzyli jej mieszkanie, odtworzyli jej relacje w pracy, odtworzyli dokładnie listę leków, których ona używała, jej relacje z jej ciałem, to, że dokonała aborcji, jej poglądy polityczne. Co więcej, byli w stanie odtworzyć. że był taki moment, kiedy przez ponad rok nie było w ogóle żadnych tak zwanych punktów danych, czyli nic się nie zachowało z tego, z tego czasu, bo ona po prostu przez ponad rok nie używała w ogóle technologii. I na podstawie tego, co było wcześniej i co było później, byli w stanie odtworzyć też to, to co się wydarzyło w, w trakcie tego, 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 tego okresu. No i jest taki moment bardzo poruszający, kiedy siedzą naprzeciwko siebie dwie dziewczyny. Siedzi aktorka i naprzeciwko niej siedzi osoba, do której te dane należały, z zawiązanymi oczami, obie siedzą z zawiązanymi oczami, w tym momencie zdejmują te, te przepaski, tak, które mają na oczach i aktorka zaczyna opowiadać tej osobie jej życie, mówiąc, w pierwszej osobie. Wtedy zrobiłam to i to, poszłam tu i tu. Byłam w pracy, prowadziłam tak i tak rozmowę. Są nagrane fragmenty tych dialogów. I ta dziewczyna, która widzi swoje życie, opowiedziane przez aktorkę, widzi na filmie swoje życie, mówi niesamowite. To znaczy, widzę tutaj rzeczy, z których sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. Nie miałam świadomości na przykład, że coś takiego się działo. Nie miałam świadomości, że na przykład wyszukiwarka wbijała mnie w stary nawyk pomimo tego, że chciałam dokonać zmiany. Nie widziałam tego, jak bardzo moje uzależnienie, niekoniecznie od technologii, ale od zupełnie innych rzeczy było stymulowane przez, yy, przez algorytm. Oczywiście widziała pewne różnice, nie? mówię, a tutaj nie było dokładnie tak, było trochę inaczej, a tutaj powiedziałam trochę ostrzej, a tu powiedziałem trochę słabiej. Więc były pewne różnice, które widziała, ale nagle okazuje się, że na podstawie tego pakietu danych można w super precyzyjny sposób yy, zrekonstruować yy, życie człowieka razem z jego przekonaniami, jego procesami psychicznymi i że w gruncie rzeczy te dane, jeśli są analizowane przez algorytm, no to mówią o tym człowieku więcej, niż on wie o sobie samym. Bo swoją świadomością nie, nie obejmujemy niekiedy tak oddalonych od siebie, od siebie punktów. No i teraz, jeśli te dane są w posiadaniu takich korporacji jak Google, Meta czy Amazon, no to te te, te korporacje mogą z nimi robić rozmaite rzeczy. Jak to się ma do wolności? Jak wy to w ogóle widzicie? Bo jest bardzo wiele osób, które mówią tak, my jakby świadomie oddajemy swoje dane, bo nie wierzymy w coś takiego jak prywatność. Prywatność jest dzisiaj fikcją i tak naprawdę chcemy dostawać spersonalizowany content, czyli spersonalizowane treści. Chcemy dostawać spersonalizowane reklamy, które odpowiadają naszym preferencjom i zainteresowaniom. I tak naprawdę, jakby, już nie wierzymy w ogóle w coś takiego jak, nie wiem, jakaś sfera wolności czy intymności. Co wy o tym myślicie?
2: Ja wierzę w taką sferę i nieustająco jej ochronię. Kuczy, no po pierwsze pytałeś o jakieś też takie zarzuty w ogóle. Trochę skoczę do tego twojego wcześniejszego pytania. I chyba największy zarzut taki, jaki mam wobec Doliny Krzymowej, to to właśnie, że przyzwyczaiła nas do tego, że rzeczy w internecie są za darmo. I jednak wytworzyła i zakorzeniła ten taki właśnie model biznesowy, a jednak no co też sprawiło, że na rynku teraz coraz ciężej jest się odnaleźć jakimś rozwiązaniem alternatywnym i ta potęga i monopol rośnie i coraz ciężej jest się jakkolwiek stanąć w kontrze wobec tego. a jeśli chodzi o kwestie, no kurczę, ja wierzę w prywatność i wierzę w to, że każdy ma do niej z do nas do tego prawo i to jest też trochę o tym, że my dajemy te dane tak naprawdę, że to jest też kwestia tego, że są alternatywne systemy operacyjne, są alternatywne aplikacje, które dbają o prywatność, które są zaprojektowane, w, jakby już w korze mają to, żeby chronić naszą prywatność, które y, trzeba czytać y, chociażby y, właśnie jak się wchodzi na jakiekolwiek serwisy politykę prywatności, patrzeć, co się dzieje, jakby być bardziej czujnym, bo to jest właśnie cały czas o tym, że my pozwalamy sobie na to, że jak ja wpisuję i chodzę na przykład po mieście z, Google, z mapą Google, to mogę na przykład później takie wyszukiwania wyczyścić, tak? tylko no nie tak, wiadomo się do końca tego... Tylko... No właśnie to... to jest, widzisz, i to jest znowu, to jest ta kwestia wygody i to jest ta kwestia czasu i to jest ta kwestia tego, co jest dla mnie priorytetem. Dla mnie jest priorytetem to, żeby trochę może dłużej się czasami podenerwować porobić jednak rzeczy na Linuxie, gdzieś tam mieć jakiś spór z innymi osobami, które łączą się z innych systemów operacyjnych, trochę być traktowana jak wariatka, kiedy mówię nie ma szans, że połączymy się na Teamsach, ale jednak gdzieś tam te zmiany i te alternatywy, pokazywać w ogóle sobą, swoim przykładem, że one są. I to jest właśnie kwestia tego kroku trochę dalej, który wymaga właśnie takiego... No wysiłku, ale też czasu, tak? No i znowu jakby te wszystkie korporacje grają na tym, że my jesteśmy rozproszeni i tego czasu mamy coraz mniej, żeby być właśnie tym takim trybikiem, który to wszystko utrzymuje, żeby wziąć kredyt na kolejny telefon albo jeszcze lepszy, lepszego laptopa, a zamiast się skłonić ku temu, co już jest i zastanowić się, jak na przykład naprawić.
1: A, 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 a ja uważam, że jeżeli ktoś ceni sobie wygodę i wygoda jest dla niego priorytetem, to też powinien mieć prawo. bo na to ja mam podobne podejście jak Asia, aczkolwiek nie, nie tak ekstremalne, bo to rzeczywiście wymaga. Um, ogromnego zaangażowania kosztem jakichś tam innych rzeczy i, 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 i um, ogromnej też wiedzy, którą Asia posiada, w, jak się obracać w tym labiryncie rozmaitych technologii. Natomiast e, natomiast wiem, że e, że nie wszyscy tak chcą. Patrz, znowu natura ludzka, nie Dolina Krzemowa, niedobra Dolina Krzemowa, szwarc charakter globalizmu i tak dalej, tylko natura ludzka, która nadal będzie wybierała albo takie mocno wolnościowe ideały, albo wygodę i pewne podporządkowanie, które nie będzie zmuszało do ciągłego myślenia. I ja to to szanuję. Naprawdę nie uważam, że każdy powinien działać. Oczywiście można można, unikać niebezpieczeństw do pewnego stopnia tej inwigilacji technologicznej. Ja mam, niestety nie wzięłam dzisiaj i, i pluję sobie w brodę, mam zaprojektowane przez moich cyborgów, mówię moich cyborgów, bo ja napisałam książkę o cyborgizmie i iż przez cztery lata wynikałam w tą subkulturę tych realnych, prawdziwych cyborgów z cyberimplantami, tak zwanych grindersów, też biohakerów i takich hardkorowych cyborgów. I oni zaprojektowali mi kolczyki, które mylą oprogramowanie rozpoznające rysy twarzy. Wystarczy je włączyć, one blikują takim specjalnym światłem o specjalnej częstotliwości, radzą sobie naprawdę z większością kamerek oprogramowania, które potem rozpoznają. Cyborginie, cyborszki, nie wiem jak, jest polski feminatyw, tworzą też makijaże, które w ten sam sposób działają. Więc można. Członek mojej rodziny bliskiej, pracujący w jednym z ministerstw, kiedy mają tajną przez wiadomość, to już mimo, że mają tam jakieś te alternatywne systemy, to cały czas korzystają z umyślnego umyślny w pokoju, w tak zwanym bezpiecznym pokoju, przyjmuje wiadomość i którą musi przekazać tam komuś w innym resorcie. Leci do tego na nóżkach, leci do tego drugiego resortu. W bezpiecznym pokoju tak przyjmuje tę informację. Więc można wrócić do źródeł, ale ja jakiejś nadmiarowej inwigilacji takiej globalnej, która rzeczywiście mogłaby w sposób straszliwy zagrozić naszej egzystencji i naszej prywatności, na razie bym się tak bardzo nie nie obawiała, dlatego że jednym z przyszłych zawodów jest detektyw danych, czyli ktoś, kto próbuje przez te warstwy dataizmu, tego big data straszliwego, dokopać się do właściwych i na razie średnio nam się to udaje. Czyli mamy tyle tych warstw od od, geologicznych, informacji, że na przykład pewnie większość z was używa Ubera i oczywiście my zostawiamy informacje i komentujemy i oceniamy kierowcę, ale oni też oceniają nas. Nie wiem, ilu z was sprawdziło, jakie mają oceny wśród kierowców, bo do tego można się dokopać. I nagle się okazuje, że któregoś dnia, tak jak zdarzyło się mojej koleżance, nie przyjeżdża Uber. Znaczy najpierw się opóźnia, potem tego, potem okazuje się, ona się dowiaduje i nagle okazuje się, że ona ma bardzo niskie oceny. Jakim cudem? Nie pamięta. Była bardzo miła, dawała napiwki. Podejrzewa, że gdzieś kiedyś trafiła, rzeczywiście był jakiś taki nieprzyjemny pan. Prawdopodobnie dostała wtedy niską ocenę. Prawdopodobnie już następny pan spojrzał podejrzliwie. I pomyślał sobie, nie będę ryzykował i tak dalej, i tak dalej, ale już w firmie, chociaż ona próbowała wydobyć tę informację, już nie można było się dokopać do źródła i to ma oczywiście swoje dobre i złe strony.
2: Ja bym tylko otworzyła tu jeszcze jeden wątek, taki najbliższy memu sercu. Ja zawsze właśnie jak próbuję rozmawiać z ludźmi, z moimi rodzicami, z rodziną na temat prywatności, no to te kwestie do nich nie trafiają. Uważają, że to jest po pierwsze tylko kliknięcie, po drugie to ja nic nie znaczę, co też jest ciekawe jakby budowanie jakby na jakimś tam kompleksie niższości w ogóle swojej wielkości. No ale tu otwiera się właśnie cały wątek związany z ekologią cyfrową, czyli wpływem tego środowiska technologicznego na środowisko natury. Gdzieś te wszystkie dane muszą być przechowywane. Gdzieś do tego wszystkiego jest potrzebna energia. I to jest też coś, co okej, okay, może nam to nie przeszkadza, żeby funkcjonować w świecie, gdzie jest wszystko wygodne, ale ta nasza wygoda coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne. I to jest bardzo alarmujące. Tak? To jest ten fizyczny wymiar tego, o czym my tutaj teraz debatujemy, który no, niebezpiecznie hucha nam kark. Już teraz się mówi, że właśnie cały ten przemysł technologii komunikacyjno-informacyjnych jest, jest, jest opierować emisją, tak? Jakby jest podzielony za emisję gdzieś tam na poziomie, no właśnie to też jest ciężko zmierzyć, bo jakby nie wiadomo od czego, o czym, od czego, zacząć tak naprawdę, bo jeżeli chcielibyśmy być bardzo dokładni, trzeba byłoby zacząć tę dyskusję od momentu wydobycia minerałów ziem rzadkich, które są niezbędnym elementem, krusztem do, do tego, żeby w ogóle nasze wszystkie elemen- wszystkie sprzęty mogły funkcjonować, tak? I mm... Jest takie porównanie, nie jestem jego fanką, ale też może wam to pozwoli trochę sobie wyobrazić i ufizycznić właśnie ten świat cyfrowy, że ten poziom emisyjności właśnie tych technologii jest mniej więcej porównywalny do poziomu emisyjności przemysłu lotniczego, tak? Więc jakby możecie zacząć gdzieś sobie to układać w głowie, jakiego w ogóle to jest, jaki to jest poziom, ale tutaj mówimy o emisyjności, ale też ważną kwestią jest na przykład są zasoby wody, bo wszystkie te centra danych, w których przechowywane są te dan- są dane konsumują ogromne ilości wody w procesach chłodzenia. Mówimy się też o tym, że bardzo dużo wody jest zużywane w procesie w ogóle produkcji, na przykład serwerów, smartfonów, laptopów. To są rzeczy i to są kwestie, o których trzeba mówić, o których trzeba wiedzieć, o których trzeba być świadomym, bo ta nasza wygoda ma ogromny koszt. I wszystko, co nam wydaje się, że jest darmowe, tak naprawdę nie jest darmowe, bo to, co my dzisiaj sobie tutaj, o czym dyskutujemy, to są problemy uprzywilejowanej klasy. To są problemy osób, które stać na to, żeby żeby w tym uczestniczyć. A cały czas większa część globalnej ludzkości żyje poniżej granicy ubóstwa i to są prawdziwe ofiary. Już nie mówimy tylko o ofiarach środowiskowych, ale też osoby, które są wykluczone przez to, że my żyjemy w taki dosyć rozpustny i bezrefleksyjny
1: sposób. Ale strasznie, taki ultrakonsumpcjonistyczny. I rzeczywiście to, to dzięki... Asiu, że że podkreśliłaś, bo to to są problemy naszej bańki. Bańki krajów pierwszego świata i oczywiście Doliny Krzymowej też. ja tu z przymrużeniem oka mogę odpowiedzieć na ten argument Asi, że o, tam minerały ziem rzadkich i tego. I moi tacy bardzo bym powiedziała technodeterministyczni znajomi, bo ten technodeterminizm, czyli przekonanie, że jednak będzie technologia, będą tą które załatwią nam różne sprawy, to słabnie w Dolinie Krzemowej, ale wciąż jest. To oni powiedzą, no ale podpisaliśmy porozumienie Artemis, my już wiemy jak eksploatować księżyc, no bo rzeczywiście Polska przystąpiła do tych porozumień, więc tylko teraz to górnictwo kosmiczne i mamy załatwioną sprawę ale poważnie, no to rzeczywiście niszczymy środowisko. To jest niech nowi subsolum. My cały czas jako ludzkość jesteśmy trochę nieudani pod tym względem. To znaczy bardzo często i, i ja bym to traktowała jako swego rodzaju jednak troszkę usprawiedliwienie. Nie radzimy sobie z przewidywaniem nieoczekiwanych skutków technologii nie radzimy sobie, bo Daniel Kahneman, noblista, psycholog, ale Nagrodę Nobla dostał z ekonomii za rozróżnienie myślenia szybkiego i wolnego, mówi, że jesteśmy absolutnie beznadziejni w prognozowaniu przyszłości. Więc wszyscy wróżbici Macieje, a także futurolodzy, no to możemy ich odłożyć do lamusa. I nawet to teraz, o czym pewnie będziemy rozmawiać, czyli co możemy zrobić i tak dalej, może okazać się ślepym zaułkiem. Bo my coś wymyślamy i jak z każdym lekiem są efekty uboczne. Ja często myślę o tym w kontekście na przykład cyklonu B, tego horrendalnego użycia gazu, który był środkiem owadobójczym i Fritz Haber był tym potworem, który nakarmił świat. Bo pierwszy raz cyklon B był użyty w Kalifornii jako właśnie środek owadobójczy. Był absolutnym zbawieniem dla migrujących pracowników, a potem dla całej Ameryki Południowej, ponieważ chronił przed tyfusem, który roznosiły pły, a potem użyto go tak, jak go użyto. Więc ja na przykład pokładam nadzieję w takich instytucjach, które, a są takowe, które zajmują się mapowaniem tych nieintencjonalnych konsekwencji technologii i pilnowaniu, pilnowaniu nas, żebyśmy nie poszli za daleko.
0: Płynnie przeszłyście od danych do ekologii cyfrowej i w ogóle do przyszłości. Ja pomyślałem sobie, że może warto byłoby się na chwilę jednak zatrzymać jeszcze przy tym wątku ekologii cyfrowej. Ja tutaj mam kilka takich właśnie konkretnych danych związanych z, z emisyjnością przemysłu ICT, czyli komunikacyjno, czy w ogóle przemysłu związanego z technologiami. Otóż w 2021 roku emisja całego tego przemysłu wyniosła 620 megaton CO2. Z kolei Internet konsumuje, to jest też są dane z 2021 416,2 terawatogodziny energii elektrycznej. Więc to już w tym ty mówiłeś Asia o tym, że to jest porównywalne z przemysłem lotniczym, z tego jest co mi wiadomo, yy, jest wiadomo, że to jest zawsze trochę. Yy, ciężko
2: jest to porównywać, bo to są zupełnie dwa różne jakby obszary, tak. ale to też jest taki klucz do, że tak powiem, świadomości, do klucz do tego, żeby zacząć sobie wyobrażać. Nie?
0: Hmm. Jest tutaj też coś takiego, że według duńskiej Agencji Energii zużycie energii elektrycznej przez centra danych może stanowić nawet 15% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w 2030 roku. No, taka pro, pro, prognoza. Oczywiście nie wiemy, czy tak będzie, czy nie. Natomiast jakby te, te, te dane, te prognozy pokazują jedną rzecz, to znaczy, że tę nieobojętność technologii cyfrowych dla środowiska I też coś, co w moim odczuciu umyka bardzo wielu osobom, kiedy mówimy, nie wiem, o chmurze, kiedy mówimy o strumieniach danych, czyli używamy tych takich wszystkich bardzo lekkich powietrzno-wodnych metafor. U, umyka to, że technologie mają swój ciężar, to znaczy, że technologie mają właśnie swoją emisyjność, mają swój skład chemiczny, nasze iPhoney mają swój skład chemiczny, na przykład...
2: 45 y, minerałów y, jest...
0: Tak, w... no, na przykład jest tam 0,034 g złota, 0,34 g srebra, 0,015 paladu, 25 g aluminium, 15 g miedzi, ale oczywiście metale ziem rzadkich, czyli na przykład y, tantal, który wydobywany jest, pozyskiwany jest z koltanów, wydobywanego w Kongu, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie każdy z tych minerałów, każdy z tych metali ma swoją historię. Ma swoją historię społeczną też, miejsc, w których których jest wydobywany. Wiemy, że w zasadzie większość metali ziem rzadkich w tym momencie jest wydobywana w Stanach i w Chinach, a Chiny póki co jeszcze, o ile mi wiadomo, czyli...
2: Ja bym tu jeszcze podniosła jeden wątek, który jest dla mnie też druzgoczący, że właśnie to, ten outsourcing przemysłu do Chin, szczególnie w kontekście wydobycia właśnie minerałów, minerałów ziem rzadkich, doprowadził do tego, że 80% zasobów ziem gruntowych, wód gruntowych w Chinach jest zanieczyszczonych. I już jakby nie wszyscy mówią o tym otwarcie, ale właśnie to, to jest właśnie ten koszt środowiskowy, o którym się nie mówi, bo gdzieś tam, no Nie ma tej transparentności danych i transparentności łańcuchów dostaw
0: jeszcze. No tak, i też obozy pracy dla mniejszości, które jakby zajmują się tym wydobyciem i tak dalej, i tak dalej. Więc to są jakby rozmaite sytuacje, które są trochę niewidoczne, które są związane z bardzo konkretną, materialną pracą osób w tych miejscach, które są związane z wydobyciem po prostu czegoś, co ma jakby swoją historię też geologiczną, a tej historii zazwyczaj nie widzimy, patrząc na naszego błyszczącego smartfona, tak? Znaczy, to jest coś, co jest ukryte i nie mamy zazwyczaj świadomości ani tego, skąd pochodzą poszczególne elementy, które się na niego składają, ani też niespecjalnie mamy świadomość tego, że, nie wiem, każdy tweet, każdy post w mediach społecznościowych, każdy mail, którego wysyłamy, szczególnie wtedy, jeżeli mamy zdjęcie w stopce, to jest jakby emisja, to jest emisja CO2 która się ostatecznie gdzieś tam składa, jak pomyślimy sobie, ile takich maili wysyłamy w ciągu roku, na przykład w, w przeci, przeciętnej firmie, składa się na bardzo konkretne obciążenie i bardzo konkretną emisję. I myślę sobie, że to są takie wątki w ogóle, na przykład czy kwestia internetu, to że mamy 450 kabli, około 450 kabli na dnach oceanów i mórz, którymi płynie 95% internetu w tym momencie bardzo konkretnymi światłowodowymi, materialnymi kablami, które mają konsekwencje dla ekosystemów morskich czy oceanicznych. I to są takie sytuacje, które ujawniają pewne paradoksy związane z technologiami, o których też już mówiłyście, że często jest tak, że technologie tworzą problemy, nad które mają być rozwiązaniem. Czyli nie wiem, jak myślimy o kwestiach zmian klimatycznych i o technologiach, które mają im przeciwdziałać, no to równocześnie mamy technologie, które są oparte jednak na dalszej ekstrakcji, na wydobyciu, na bardzo konkretnej destrukcji środowiska naturalnego. Myślę sobie też na przykład o takich paradoksach związanych ze sztuczną inteligencją. Kiedy mówimy, że sztuczna inteligencja jakoś tak ją mitologizujemy i mówimy o niej jako o czymś niezwykłym, wspaniałym, niemalże boskim, nadludzkim, podczas gdy w gruncie rzeczy póki co przynajmniej jest to bardzo konserwatywna technologia, która zajmuje się odkrywaniem wzorców w bazach danych, które są jej w jakimś sensie zadane. I to są wzorce przeszłe, czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, to jest taka teza e, takich badaczy sztucznej inteligencji, ma to i Wladana Jolera, że w gruncie rzeczy jest trochę taką mi- mitologiczną maszyną przyszłości, która odtwarza to, co już było i nie uwzględnia tego, co jest e, rzeczywiście nowe, co jest anomalią, co jest e, czymś po prostu, co jest... Innowacją, prawdziwą innowacją. I chciałem Was zapytać o te paradoksy, i trochę o tym Ty, Magda, zaczęłaś mówić, o, mówiąc o, o trudnościach w przewidywaniu tego, w jakim kierunku technologie mogą się rozwinąć, bo nie widzimy tych wszystkich konsekwencji. Jak, jak, jak wymyślić wy o tych paradoksach współczesnych technologii? Czy one są odpowiedzią na wyzwanie współczesnego świata, czy też właśnie przeciwnie, tworzą więcej problemów niż rozwiązują?
1: Wedle tego powiedzenia, które złagodzę nieco, wyżej pupy nie podskoczysz, mamy, to są nasze ograniczenia. To nie są ograniczenia stricte technologiczne. To są nasze ograniczenia jako gatunku, które potrafi prognozować na podstawie tego, co już znamy. Jeżeli popatrzymy na takie... Opowieści futurologów z lat 40. czy 60. To, to, to widzimy, jak częściowo słusznie widzieli przyszłość, no bo w niektórych aspektach trafili, a w niektórych zupełnie pobocznie. Pierwsza dekada XX wieku, Nowy Jork, absolutna panika związana z tym, że Nowy Jork staje się tą y, coraz bardziej zatłoczoną metropolią, coraz więcej jest dyliżansów, coraz więcej koni ciągnących dyliżansy, tramwaje konne itd., itd. Nowy Jork zaczyna zatapiać się w odchodach końskich. Na marginesie jeden koń potrafi y, y, zrobić 16 kg kupy dziennie. Tam były tysiące. I przekonanie, że Nowy Jork zaraz rozpadnie się, bo epidemie, bo nie nadążali ze sprzątaniem, nagle zostało przełamane tym, że pojawił się samochód. Oczywiście, samochód, który teraz nastręcza ma nam zupełnie innych problemów, ale problemów tego samego typu. My Posuwamy się dwa kroki do przodu, krok do tyłu, dwa kroki do przodu i krok do tyłu w tych technologiach. Coraz więcej jest ciekawych badań, jeśli chodzi o taką naszą ewolucyjną historię rozwoju, ponieważ my się nie nie rozwijamy samodzielnie jako homo sapiens, my się rozwijamy, dospołu z narzędziami. Coraz więcej się mówi o tym, szukając oczywiście jakichś tam y, wybitnych cech odróżniających nas od innych stworzeń, że akurat my, y, jeżeli ewolucja nas dotykała, to właśnie przez pryzmat kolejnych narzędzi narzędzi tych systemów ek- y, y, technologicznych. Y, Wielkie technologie, o których coraz też więcej m- można się dowiedzieć, y- powstawały już w dawnych cywilizacjach. Mali, Ghana, nie tylko starożytny Egipt. To są cywilizacje, które upadły, a były zaawansowane, miały nawet, niektórzy mówią prototypy takich komputerów, protokomputerów. Y- więc Zawsze będzie ten paradoks. Zawsze będzie awers i rewers do technologii i ja czasami, jak jak właśnie słyszę, chociaż jestem całą sobą za, ale kiedy słyszę etyczny internet, to sobie, to to mam czasami takie, ale co to znaczy etyczne? Czyja to etyka? Jaka to etyka? Kim jesteśmy my, żeby dyktować tę etykę? innego internetu, która prędzej czy później gdzieś nas zaprowadzi nie do końca tam, gdzie chcielibyśmy być. Co nie znaczy, że nie powinniśmy próbować.
2: Ja tylko dodam, że jest taka fajna książka teraz, niedawno wyszła, Raszkow. Daniel Raszkow, on ma też taki cały swój podcast e, Team Human e, i napisał książkę o e, przetrwaniu najbogatszych, jak się teraz najbogatsi przygotowują do tego, żeby e, gdzieś tam the się odnaleźć. final odnale- of the riches, tak, jeszcze nie, nie, ta, nie wyszło. Daniel
1: Raszkow jest rzeczywiście e, fantastycznym.
2: Ale też a propos właśnie tego e, od tych cywilizacji i upadku, e, tam z kolei też jest też taka właśnie analiza, co się dzieje, kiedy cywilizacje upadają, kiedy osoby, które tworzą jakieś rozwiązania, narzędzia, są bardzo oddalono od skutków swoich decyzji projektowych. Więc jakby spójrzmy na to, co się dzieje aktualnie w naszym świecie, gdzie Jeff Bezos próbuje uciec wręcz z naszej planety, nie mając świadomości tego, jak konsekwencje, jakie konsekwencje, szczególnie właśnie środowiskowe, ale też w stosunku do, do ludzi, mają ma jego organizację. A więc gdzieś tam może gdzieś tam jakaś czerwona lampka powinna nam się zapalić, w którym kierunku to wszystko zmierza. A propos paradoksów i takiej właśnie etyki, ale też moralności, to wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żeby tworzyć technologię technologii komunikacyjno-informacyjne w szczególności w taki sposób, żeby one nie krzywdziły nikogo, ani mnie, ani ciebie, ani i też nadać wartość już nie tylko istotom ludzkim, czyli nam, ale też istotom nieludzkim, takim jak rzeki, oceany, takim jak zwierzęta, tak, bo też opowiadałeś o, wyrzuciłeś wątek Kongo. Mnie to ostatnio bardzo zatrwożyło wręcz taki artykuł o Osobach, które są zmuszone do niewolniczej pracy właśnie w kopalniach wydobycia kobaltu do tego stopnia, że w tych, te kopalnie, które są umieszczone gdzieś tam w środku w dżungli, oni są tak tak skrajnych warunków życia zmuszeni, że zabijają goryle i jedzą. Więc jakby jaki to jest poziom już gdzieś tam zatracenia właśnie tego szacunku i też takiej właśnie tej moralności, do czego tak naprawdę my zostaliśmy zmuszeni trochę, żeby w tym funkcjonować. jeśli
1: mogę jeszcze dodać dwa zdania do wątku sztucznej inteligencji, która nie jest taka inteligentna, jak nam się wydaje. Swego czasu Antoni Lewandowski jeden z głównych autorytetów, jeśli chodzi o autonomiki, o samochody bez kierowców, który współpracował z różnymi, potem wykradł plany, to to już poboczna historia, założył kościół AI, kościół sztucznej inteligencji, wierząc, że będziemy w stanie nakarmić, no bo ta sztuczna inteligencja znowu jest tym, czym jesteśmy my. To nie jest gdzieś tam ten algorytm. Nakarmić tą inteligencję tak, żeby stworzyć idealne bóstwo. Bóstwo, które będzie nam służyło, nie my bóstwu. No i wykopytnął się ten Kościół. Ym właściwie po dwóch latach takiej intensywnej działalności, bo okazało się, że owobóstwo no, nijak ma jakieś te swoje uprzedzenia, ma jakieś takie tendencje dyskryminujące, rasistowskie. To nie pierwszy przypadek zresztą. A jeżeli mamy patrzeć na sztuczną inteligencję, to kto z was ma na przykład robotyczny odkurzacz? to wystarczy popatrzeć jak, jak robotyczny, Otechowo. ale jak on, on potrafi tam walić w tą ścianę i zupełnie nie przychodzi mu do głowy teraz w kontekście z kolei wojny, bo Bartek powiedział, Dolina Krzemowa 68, jeżeli popatrzeć głębiej, to tak naprawdę Dolina Krzemowa Sięga końca II wojny światowej. Frederica Termana, zwanego ojcem krzesnym Doliny Krzemowej, który był na Harvardzie i ściągnął ze sobą ludzi do, tej, do, do Kalifornii, żeby tworzyli coś innego. Ale to były wtedy więzy jeszcze bardzo pozwojenne i związane ze zbrojeniówką. I teraz ta zbrojeniówka jak gdyby podnosi jak jak hydra głowę, bo jest potrzebne. Okazuje się, że roboty, te tak zwane killer robots, roboty zabójcy, roboty autonomiczne, które mają stać po jednej ze stron konfliktu, też średnio sobie radzą. Snajper, który 20 minut strzela do pnia drzewa, bo mu się przeciwnik nie przewraca, na przykład. No i i, i jeszcze trochę przed nami, ale to też pokazuje z jednej strony, że chwilowo nie mamy się czego obawiać, ale z drugiej strony, że robimy głupie rzeczy i głupie wynalazki.
0: No dobrze, ale to to w takim razie co powinniśmy zrobić, bo trochę, trochę, trochę jest tak, że teraźniejszość, w której funkcjonujemy, kiedyś była przyszłością, którą ktoś sobie wyobraził. Bo ja myślę bardzo mocno o tym, że my sobie wyobrażamy pewne rzeczy, również technologie, i jakoś nie jest mi chyba bliski determinizm, to znaczy myślę sobie, że rzeczy nie są zdeterminowane, tylko bardzo mocno zależy od tego, co my robimy, jakie decyzje podejmujemy, to jaka będzie przyszłość. Więc jeśli my sobie tej przyszłości nie wyobrazimy sami, no to ktoś ją wyobrazi sobie za nas. Więc chciałem Was poprosić trochę o takie ćwiczenie z wyobraźni, to znaczy, żebyśmy pomyśleli wspólnie o tym, czy faktycznie chcemy innych technologii, czy ich potrzebujemy, a jeśli tak, to jest trochę to pytanie z naszego tytułu, dotyczące innego internetu, czy w ogóle jesteście w stanie sobie wyobrazić inne technologie, a jeśli tak, to co to są za technologie, jak one są zrobione? Jak one współistnieją z innymi obszarami nietechnologicznymi? jeśli takie jeszcze w ogóle są. To znaczy myślę tutaj, Asiu, na przykład o tym, co ty mówiłaś, o kwestiach o tej harmonii ze środowiskiem, z człowiekiem i tak dalej. Co to byłoby za technologie? Czy widzicie już gdzieś, nie wiem, jakieś początki, jakieś takie, mówiąc językiem foresightowym, słabe sygnały tych zmian? Jakich technologii byście, byście chciały?
2: biodegradowalnych i projektowanych w założeniach cyrkularnych, czyli takich, które gdzieś tam ta myśl początkowa, projektowa sprawia, że one potrafią, ich cykl życia jest jak najdłuższy i każdy element gdzieś tam może spełniać jeszcze inną funkcję. Był taki piękny projekt, Piękny projekt. To są właśnie takie konsekwencje pokłosia, że wykorzystanie jakichś tam odpadów, gdzieś tam właśnie jak te sprzęty z rozpuszczonych Stanów i Europy są zsyłane do krajów globalnego południa. Na przykład wykorzystuje się, wyciąga się w Indiach, wyciągane są baterie ze smartfonów, które zasilają gdzieś tam takie małe sklepiki osiedlowo-uliczne. I właśnie takie projektowanie trochę też z myślą o słabszych, to jest też coś, co wydaje Wydaje, że warto, wydaje mi się, że warto powinno się wnieść tutaj szerzej, promować takie rozwiązania. No i też takie właśnie trochę większy szacunek wobec mądrości natury, bo na przykład jest, są wspaniałe rozwiązania takiego recyklingu, z wykorzystaniem na przykład bakterii, mikrobów, alg. I to są też wspaniałe rozwiązania, które gdzieś tam powodują, że ten proces przerabiania tego zużytego sprzętu elektronicznego nie zużywa tak dużo energii jak teraz, bo niestety on jest bardzo nieefektywny energetycznie jeszcze, ale właśnie takie właśnie zaszczepianie i inspirowanie się naturą i trochę zwolnienie jest, wydaje mi się, jakimś takim... Czymś, co co by mi się w przyszłości podobało. Ale też z drugiej strony nie jestem fanką takiego właśnie wróżenia z indywidualnego poziomu. Nie lubię, nie nie jestem fanką właśnie takich... Gdzieś tam jednostek, które powiedzą, jak ma to wyglądać, a inne osoby się przystosowują, że jednak takie te procesy powinny być zdemokratyzowane. Więc wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to powinniśmy się wszyscy wyedukować, mieć jakiś tam równy poziom zrozumienia, szczególnie kwestii technicznych, a później myśleć o narzędziach, które by nam pozwoliły gdzieś tam równo wyrazić jakieś swoje nadzieje i, i te procesy właśnie tworzenia tych wizji przyszłości demokratyzować.
1: A ja wiem... A ja bym chciała, żeby ktoś wymyślił taki nootropik. Nootropiki to są te substancje, które wpływają na pracę mózgu, jak gdyby skracają czas reakcji, wzmagają koncentrację, ale taki, który by zniwelował chciwość u człowieka. I wydaje mi się, że to by załatwiło sporo spraw. Ale wykpie się, znaczy wykpie się dwoma czy trzema przykładami. Technologie natywne czyli to, gdzie teraz troszeczkę odwraca się Dolina Krzemowa, która zawsze patrzyła do przodu i żyła w tym czasie przyszłym, a teraz potrafi spojrzeć wstecz i zobaczyć, że na przykład technologie, którymi posługują się rdzenni mieszkańcy Ameryki, warte są naprawdę grzechu i przestudiowania. Tak w tej chwili walczy się z tymi nieopanowanymi wielokrotnie pożarami w Kalifornii. Zorientowano się, że nie tędy droga, czyli zrzucanie nawet z helikopterów ogromnej ilości wody, że to nie wystarczy, szczególnie przy tej zmianie klimatycznej. Więc sięgnięto po W sposób indiański, że tak powiem, większości plemion, czyli takiego świadomego, strategicznego wypalania lasów, chaszczy, które zarastały od prawie półtora wieku, dlatego że rząd federalny Stanów Zjednoczonych zakazał, plemionom zamieszkującym Amerykę Północną, zakazał użyte tego, uznając to za zbyt niebezpieczne dla... Y, 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 zbyt silny rys tożsamościowy, więc nie możecie, a teraz mówią ok, no dobrze, to będziemy, będziemy was słuchać, tylko podzielcie się tą wiedzą. Ja się za chwilę pewnie powiem o open source, bo to wiem, że jest konik, i tutaj, i, 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 i tutaj już podpisuje się obiema rękoma. Więc te technologie natywne z jednej strony, właśnie wykorzystanie o czym. Asia wspomniała, różnych mikrobów, z których już korzystano przez wieki w różnych aspektach, tak? algi. Robi się teraz takie plemienne hakatony. W Stanach Zjednoczonych jest ponad 600 oficjalnie zarejestrowanych plemion i klanów i narodów, bo niektóre jak na Wacho, to, to, są, to są narody. I oni organizują takie rzeczy, gdzie nagle okazuje się, że ci młodzi potrafią czipy komputerowe z alg, z okrzemków zrobić własnym sumptem, które działają znacznie szybciej. W Dolinie Krzemowej też wraca czas technoutopii. Technoutopii, czyli wiosek regeneracyjnych, wykorzystania takiego bardzo bliskiego ziemi podejścia do do, do życia, a jednocześnie najnowszych technologii. To też może pójść w tym kierunku, co trzeba, ale może nie, nie siejmy dystopii. I ja osobiście, z czego można, y, y, lub z kogo można czerpać przykład tutaj, z Amiszy misze czyli ta społeczność zamieszkująca część Pensylwanii, anabaptystów, którzy zwiali z Europy prześladowania religijne i którzy od właściwie początku swojego istnienia w USA wyrzekali się technologii, więc te drewniane guziki, koniki, wozy i tak No ale okazało się, że to nie do końca tak działa i Oni są, można powiedzieć, wyznawcami technologii kolektywnych. Czyli oni wspólnotowo podejmują decyzję, jak dana technologia ma służyć społeczności. Czy ma służyć, czy nie. Telewizor? Nie. Dlaczego? Bo wprowadza jak gdyby konsumpcjonizm i korporacje do życia ich dość surowego. Natomiast wysoko zaawansowany zaawansowany technologicznie grill jak najbardziej, ponieważ pomaga w wspólnocie. GPS w zaprzęgu końskim, jak najbardziej można zobaczyć, że oni tam sobie GPS i nastawiają i tam wio i lecą, bo to służy wspólnocie. Więc ja myślę, że pod tym względem takie podejmowanie decyzji, gdzie się bierze pod uwagę jak gdyby wszystkich tych z dołu, o których Jasia mówiła, wykluczonych i tych z góry, którym bardzo łatwo podejmować decyzje w tej chwili, bo mają nieograniczone środki.
0: No dobrze, ale jak to skalować? Bo to jest, bo to jest takie pytanie, które, które zawsze wraca. No, ono też się pojawia y, y, często przy okazji właśnie spółdzielni technologicznych. Jest na przykład taka spółdzielnia Airbnb czyli alternatywa dla AirBnB, gdzie skonstruowana według zupełnie innych wartości, zasad etycznych i tak dalej, gdzie część środków z wynajmu mieszkań czy nieruchomości idzie do społeczności lokalnych. No Tylko problem jest taki, że jak sprawdzałem ostatni raz w AirBnB w w, w kontekście Polski, to było tylko jedno mieszkanie do wynajęcia i to bodajże właśnie w Gdyni czy gdzieś w Trójmieście. I teraz myślę sobie, że jako, jako osoba, która, która chce wyjechać na wakacje i chce wynająć um, jakieś lokum, to bardzo chętnie zrobiłbym to przez Airbnb, no tylko y, niestety zakres możliwości jest bardzo niewielki. Nie? Czy jak myślę sobie na przykład o demokratyzacji, to wyobrażam sobie, że w przypadku um, małych społeczności y, jakichś lokalnych, y, czy społeczności rdzennych to może działać, ale jak myślę sobie o takiej taki zdemokratyzowanej, Wizjach przyszłości i o wpływie na technologię w jakiejś szerszej skali, no to, to zastanawiam się jakby dzięki czemu moglibyśmy taką demokratyzację osiągnąć i jak takie rzeczy moglibyśmy skalować.
2: Może nie skalować, a tyle co edukować, bo to jest może bardziej o tym, że najpierw powiedzmy, że takie rozwiązania są i jakie niosą korzyści i dopiero później rynek będzie się dojrzeje do tego, żeby, żeby to nabrało skali. Ewidentnie mi się wydaje, że po prostu ludzie nie wiedzą i nie są świadomi tych alternatyw. I to jest też trochę właśnie hasło tego naszego dzisiejszego spotkania. Czy inny internet istnieje? On już istnieje. Są sieci rozproszone. Są wspaniałe projekty takie jak na przykład Fairfunk z, w Berlinie, który dostarcza taką rozproszoną sąsiedzką sieć. Są W Detroit też rosną tak oddolnie takie właśnie alternatywne rozwiązania, tylko to jest kwestia tego, żeby o nich się dowiedzieć i chcieć się dowiedzieć i właśnie znowu podjąć ten wysiłek, żeby gdzieś tam zacząć w tej kontrze funkcjonować.
0: A powiedzmy trochę o takich konkretnych alternatywach, bo zaczęłaś Magda, mówić na przykład o trochę takim organicznym hardware'ze, o tym, że na przykład alternatywą dla metali ziem rzadkich, czy dla surowców naturalnych Mógłby być na przykład organiczny hardware. To trochę brzmi dzisiaj jak jak jakaś fantastyka naukowa, czy czy jakaś utopia. I powiedz, czy to jest w ogóle serio? To są serio projekty? Coś takiego myślisz, że miałoby szansę stać się technologią, którą używamy na co dzień?
1: Przy takich hakatonach, w których biorą udział młodzi z rdzennych. Ludów Ameryki Północnej, to jak sępy wiszą technokraci z najwyższej półki, właśnie dlatego, że są przekonani, że w tym jest nadzieja. Dolina Krzemowa rzeczywiście dostała połbie w ostatnich latach. W w większości zasłużenie. Nie mówię, że zawsze zasłużenie, bo mówię, stała się takim wygodnym chłopcem do bicia. Kiedy mówimy technologię i wszystko złe, co się z tym wiąże, to zaczynamy mieć asocjację taką y, automatyczną Dolina Krzemowa. I, I to jest duże uproszczenie. Więc oni naprawdę dużo jest idealistów i oni naprawdę poważnie o tym myślą. Te technologie natywne są są brane pod uwagę coraz częściej, w coraz większym zakresie, coraz bardziej masowo. Z edukacją jest cały czas kiepska. Ja ja się zgodzę w stu procentach z Joasią, tylko boję się, że znów, Mamy różne źródła, czasami ludzie sięgają po źródła, które niekoniecznie, mówiąc eufemistycznie, sieją prawdę, więc jeszcze tutaj dużo takiej pozytywistycznej działalności przed nami. Natomiast takie całe społeczności, całe plemiona, całe narody, rdzennych mieszkańców, którzy mają tą tradycyjną strukturę, czyli bardzo z ogromną uważnością, pieczołowitością i troską podchodzą do eksploatacji ziemi. Ja myślę, że tędy też droga. Ja mieszkałam swego czasu, często jeżdżę po rezerwatach, z ale mieszkałam w Standing Rock w rezerwacie na granicy północnej południowej Dakoty, kiedy trwał tam bunt przeciwko budowie rurociągu Dakota Pipeline, Dakota Express i ponad 10 tysięcy rdzennych mieszkańców ze wszystkich kontynentów praktycznie zjechało się tam bronić. I Taka wspólnotowość, tworzenie, oni stworzyli taką zupełnie właściwie samodzielną wioskę, bo władze bardzo aktywnie zwalczały te protesty. To było za Trumpa. I i tak można. I to było na relatywnie dużą skalę. To to, to było w porywach do 12 tysięcy ludzi, tak tworzących jurty, źródła energii. No to wszystko się przetwarzało. Oni starali się nie zostawiać po sobie bałaganu, mówiąc dookoła. Więc ja, ja, ja myślę, że tędy droga, że warto po prostu do źródeł, ale... Ale nie sądzę, żeby to załatwiło sprawę. Ja myślę, że rozwiązania muszą być systemowe i tak samo jak z dołu, muszą być z góry. Jeżeli nie będzie z góry, nie ma szans.
0: Dzięki. I to jeszcze jeden konkret w takim razie. Wiem, że Ty też mówiłaś, Janno kilkukrotnie dzisiaj o rozproszonych sieciach, o decentralizacji, Wiem, że to jest taki obszar też Twojego zainteresowania. To jest bardzo silny trend. Mówi się o tym, że właśnie Web 3.0, blockchain, decentralizacja, że to są w ogóle takie no jakby takie nurty w świecie technologii, które, które stworzą zupełnie nowo, nową sieć. Właśnie taką, która będzie współposiadana przez osoby, które z niej korzystają, gdzie będziemy mogli wymieniać się zasobami, będziemy mieli, mogli udostępniać części swojej przestrzeni dyskowej zamiast przechowywać dane w w centrach danych. Zresztą jest taki projekt Interplanetary File System, który dokładnie w ten sposób działa z kryptą, walutą Filecoin i tak dalej, i tak dalej. Mamy ideę w ogóle zdecentralizowanej, autonomicznej organizacji, czyli właśnie takiego systemu, gdzie się podejmuje decyzje w w rozproszonej sieci. Ale oczywiście blockchain jest poddawany też bardzo mocno krytyce jako obszar spekulacji finansowej, właśnie jako taka intensyfikacja jeszcze tego libertarianizmu technologicznego, o którym, Magda, ty wspominałaś. Powiedz, jak ty widzisz w ogóle ten obszar? To jest jakaś nadzieja? To jest jakiś obszar, z którego coś ciekawego, dobrego może się wyłonić? Czy też jest to jednak jakiś rodzaj libertariańskiego koszmaru?
2: Mam niestety taką obawę i to widać, że w kontekście decentralizacji my jeszcze dużo osób niestety nie... Znowu tutaj pojawia się wątek edukacji, tak? Jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście wrócić do tej takiej pierwotnej, bardzo właśnie hakerskiej, równościowej idei internetu, tej zdecentralizowanej wersji, to wszystkie koszty są przeniesione na użytkownika, na na mnie jako osoba, która jest podłączona do tej sieci. W tym momencie te koszty są poniosione właśnie przez te wielkie korporacje, co doprowadziło do tak ogromnych emisji, do tak ogromnego zużycia energii elektrycznej. I jeżeli chcemy wejść, przejść do decentralizacji w tym samym paradygmacie, w którym funkcjonujemy teraz, no to nie ma szans. Trochę nam jakby nie starczy na to po prostu zasobów, tak? Więc to jest kwestia znowu tego, żeby trochę zmienić podejście, zmienić w ogóle paradygmat tego, w jaki sposób się projektuje przestrzeń cyfrową, w jaki sposób my w ogóle w niej funkcjonujemy, co, jaką w ogóle Mamy relacje właśnie z danymi, jak dbamy o porządek, jeśli chodzi w ogóle o te dane, jakie przechowujemy, jakie katalogujemy, sortujemy, wymaga to ogromnej dawki wiedzy i takiej właśnie samoświadomości w jaki sposób e, w tym wszystkim funkcjonujemy i jakie są prawdziwe tego koszty. E, więc tu jest ten taki trochę, e, taka ta e, tajemnica Sagali, nie, jak, nie wiem czy to będzie tajemnica Sagali, czy coś taki. Ten jeden element, którego nam brakuje, jeżeli jeżeli chcemy rzeczywiście odzyskać tę wolność i być e, e, takimi niezależnymi nodami, jednostkami, węzłami, to e, musimy jednak e, podjąć e, sporo pracy takiej właśnie edukacyjnej i trochę też takiej większej tej transparentności. Bo teraz tak przykładowo ja otwieram stronę i nie nie mam pojęcia jaka jest jej waga, nie mam pojęcia jakiego rodzaju tam technologie zostały zakodowane i to też wymaga właśnie takiej większej, większego zainteresowania i z jednej strony ode mnie jako osoby użytkownika, użyt, osoby użytkującej końcowej, a z drugiej strony też właśnie takiego zapewnienia transparentności z perspektywy tych osób, które projektują i dostarczają te rozwiązania ale y, na razie warto zobaczyć, y,
1: w którym kierunku internet zmierza. Więc mówi się o tej sieci 3.0, mówi się o metaversum dużo, y, bo to jest taki zgrabny termin. Y, I te, y, określenie, które po raz pierwszy zostało użyte w 1992 roku y, przez Nina Stevensona w jego takiej z, z powieści science fiction um, Snow Crash, i nie, nie, nie przetłumaczone chyba na polski I ze strony technokorporacji, takich jak Meta, to jest taka ucieczka do przodu, Ucieczka do przodu, bo już ta dotychczasowa rzeczywistość się chwieje, więc co? Wchodzimy w tą oczekiwaną od bardzo dawna, czwartą falę technologiczną, jeżeli pierwszą falą był PC, jeżeli drugą falą był internet, a trzecią smartfon, no to rzeczywistość wirtualna to ma być ta czwarta fala i mamy zostać wchłonięci. I pochłonięci przez metawersum. Ja to mówię z takim sardonicznym uśmiechem, bo jak na razie, parę dni temu były wyniki. Okazuje się, że meta rzęzi z metaversum Mało osób korzysta z tych ich wieloświatów. Horizon Words mają poszczególne od 2 do 400 użytkowników. Ludzie narzekają, że bo tam jak gdyby wchodzi się w tej formie awatara, tak? Awatara, który nie ma nóg. Facebook chyba wczoraj zapowiedział, że idą nogi, jesteście podekscytowani, dodajemy nogi. Więc takie awatary i tam sobie ten, no i oczywiście awatary, wszystko co najgorsze wychodzi z ludzi, więc to, czego myśmy się obawiali jak na razie, że już nie będziemy w rzeczywistości, tylko będziemy w tym świecie wirtualnym, na razie się nie sprawdza, bo ten świat wirtualny nijak. A poza tym od strony ewolucyjnej my nie jesteśmy przystosowani do światów wirtualnych. Po jakimś czasie ja wielokrotnie testowałam takie różne gry, wirtualne różne programy, wiarze. Y- Błędnik nam szaleje. Ja nie powiem wam, ile razy się potknęłam czy przewróciłam, bo wydawało mi się, że przede mną na przykład wyrósł taki olbrzymi grzyb albo gdzieś była ściana i i potem ma się kaca. Więc to jest pocieszające w tym znaczeniu, że te technologie, my czasami przypisujemy im zbyt dużą rolę. One, One gdzieś tam ich możliwości się kończą i Bogu dzięki w niektórych wypadkach, a Bogu dzięki nie. A jeżeli w tym czasie mamy szansę, kiedy Meta próbuje i nie wychodzi, zrobić to, o czym jasia mówi, czyli bardzo czujnie się przyglądać, edukować, I zmieniać ten internet w rozsądny sposób, bo nie możemy być ludystami z rewolucji przemysłowej, którzy rzucają się z motykami, widłami na krosna automatyczny. To to nie tędy droga. To dobrze, to dobrze, jeżeli będziemy mieli trochę więcej czasu.
2: Ja tylko dodam, a meta. Było takie badanie, grupa cała, która zajmuje się badaniem hejtu w sieci, co 7 minut dochodzi do jakiegoś nadużycia i też jest to bardzo niebezpieczne z perspektywy w ogóle dzieci i młodzieży, bo tam nie ma regulacji, jeśli chodzi o najniższy wiek, w jaki można się dołączyć do, do tych wirtualnych światów. W związku z tym no, myślmy znowu o tych najmłodszych i o tych osobach wykluczonych, że to nie jest jednak przestrzeń, która jest przestrzenią radosną jest przestrzenią całkowicie skomercjalizowaną i znowu przehajpowaną przez konferencje, przez osoby, które tworzą jakieś materiały marketingowe, w jaki sposób tworzyć właśnie metawersję, a zapomnieliśmy o tym pierwiastku ludzkim, tak? I znowu też oczywiście dodam, jak nie byłabym, sam bym tego nie zrobiła, że trochę jednak z perspektywy właśnie takich zasobów ekologicznych jest po prostu na tym, w tym momencie na to nie stać. Nas po prostu na to nie stać. I jakby musimy też z pewnych rzeczy zacząć sobie zdawać sprawę.
0: Pomyślałem sobie, bo będziemy powoli zmierzać do końca, ale pomyślałem sobie jeszcze o takich dwóch projektach, które w zasadzie z obszaru designu i z obszaru sztuki, które mi przyszły do głowy, które, które, o których myślę, jako o pewnych alternatywach technologicznych. Jeden projekt, to jest projekt Bird Language Heleny Nikonole, który jest po prostu siecią neuronową, czyli rodzajem sztucznej inteligencji, który, która bada język ptaków i próbuje odnaleźć pewne wzorce fonetyczne w języku ptaków i udało jej się to zrobić. Zobaczyć to w jaki sposób, jakie są regularności w śpiewie ptaków, czy one mają jakiś rodzaj gramatyki czy czegoś, co moglibyśmy nazwać gramatyką. No i to jest projekt taki, który który trwa już od kilku lat i rzeczywiście ta sieć neuronowa nauczyła się, stworzyła takie klastry fonemów i stworzyła pewne wzorce fonetyczne i można powiedzieć, że do pewnego stopnia nauczyła się tego języka ptaków i jest w stanie na zasadzie predykcji odpowiadać tym ptakom. I co, co ciekawe, te ptaki zaczynają też jej odpowiadać. Nie wiemy oczywiście dokładnie, ani ta sieć neuronowa pewnie też nie wie dokładnie, co te ptaki śpiewają i jakie są znaczenia tych śpiewów i do czego te śpiewy są tym ptakom potrzebne. Natomiast gdzieś myślę sobie, że jako pewien pierwszy taki spekulatywny krok do tego, żeby na przykład porozumieć się z innymi gatunkami, no to jest to ciekawe wykorzystanie sztucznej inteligencji inne niż do profilowania służącego podejmowaniu decyzji konsumenckich. I pomyślałem sobie jeszcze o drugim projekcie grupy Grow Your Own Cloud. To jest projekt Data Garden, który polega na tym, że w kwiatach czy w ogóle w roślinach w DNA roślin kodowane są informacje. Czyli można powiedzieć, że zamiast centr, centrów przetwarzania danych możemy mieć swoje, swoje ogródki albo swoje rośliny doniczkowe, w których będziemy kodować informacje, na przykład nie wiem, zdjęcia rodzinne albo, albo swoje ulubione teksty. I e, oczywiście, zaraz tylko, zaraz ci, e, ja się oddam głos, bo oczywiście chcesz pewnie powiedzieć że pewnie jakiejś problematyczności tego projektu, ale myślę sobie, że jest to jakiś ciekawy t- kierunek, bo DNA jest bardzo efektywne, jeśli chodzi o kodowanie informacji. Gdybyśmy... Ale nie
2: dekodowanie jeszcze?
0: E, słucham? Ale
2: nie, 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 nie jeśli chodzi o dekodowanie informacji.
0: No tak, ale jest DNA syntetyczne, nie? Które można, które można, którym można zastąpić DNA e, roślin. i. E, Mel Hogan podaje, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale podaje ta, 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 taką informację, że gdyby dane ze wszystkich centrów przetwarzania danych z całego świata zgromadzić w syntetycznym DNA, to ono mniej więcej zajęłoby e, po, przestrzeń e, bagażnika przeciętnego samochodu. Czyli w zasadzie wszystkie dane z całego świata moglibyśmy tutaj mieć w tej przestrzeni 100 na pewno. Około tysięcy
1: razy więcej się mieści w danej roślince, niż niż na, na, na dyskach. Rzeczywiście 1990 rok odcyfrowaliśmy naszą podwójną helisę. Bill Clinton powiedział oto język człowieka zakodowany przez Boga i wydawało się, że już wszystko wiemy, że już wszystko wiemy, ale potem doszła epigenetyka więc całe te strzępki DNA, których myśleliśmy, że są śmieciami, a teraz niosą ważne informacje, teraz mówimy o kodowaniu w DNA roślin. Cóż, może pójść źle. (śmiech) Natomiast jeśli chodzi o ten projekt, o ptaków, To to, jestem zachwycona. To to mi się strasznie podoba. Ja zawsze chciałam być doktorem Doolittle i rozumieć mowę zwierząt. I ja nawet u siebie mam takie stada kruków i puszczałam im z YouTube'a ich głosy. I one reagują, rzeczywiście reagują, odpowiadają. Też podejrzewałam, że mi ubliżają, bo jakoś tak nie, nie, nie ten, ale nie wiem. Więc bardzo bym była ciekawa, gdyby ten projekt wypalił. Co do roślin, je, jestem zaniepokojona, bo
2: gmeranie w, w DNA... To jest tak, to jest zabawa trochę w Boga, tak? Jakby czemu nie zaczniemy zastanawiać się nad samymi sobą i nad tym, jakiego rodzaju dane generujemy o sobie, jakie są ich ilości, jaka jest ich jakość, zamiast bawić się w Boga i gdzieś tam ingerować w DNA roślin, kto nam na to zezwolił. Poza tym to jest wyciągnięcie e, jakby części natury i włożenie jej w rynek, więc znowu to jest też, to są jakieś takie kwestie etyczno-moralne, e, ale też a propos właśnie takiego e, sensownego zastosowania sztucznej inteligencji, to ja chciałam też dodać, jest taki fajny polski projekt, nie trzeba daleko szukać w Gdyni, e, nazywa się Samurai Labs i oni właśnie w fajny sposób wykorzystują sztuczną inteligencję do wykrywania na początku stadium jakichś takich aktów samobójczych, depresji i wskazują na przykład na poszczególnych portalach, że na przykład trzeba się zająć i zainteresować daną osobą, bo ona wykazuje jakieś takie właśnie bardzo depresyjne tutaj zachowania. Więc to też jest takie, taki przykład tego, że technologia może nam pomagać, może gdzieś tam właśnie analizować bardzo duże bazy danych i wyciągać z nich jakieś takie elementy, które są alarmujące i mogą nam samym pomóc na wczesnym etapie, gdzieś od tego cierpienia odciągnąć, tak?
1: Chociaż mogą być kiksy po drodze, bo Samurai Labs jest świetnym przykładem tego, jak dużo dobrego można zrobić, a ta droga na początku może być zupełnie inna, bo zaczęło się od algorytmu wysyłającego... Seks SMSy, usługi na, y, na, y, no, na telefon y, dla Panów i dla pań, które Michał, założyciel. Y, o którym pisałam w jednej ze swoich książek, zdecydował, że to jest dobra usługa. Rzeczywiście usługa była świetna. Okazało się, że algorytm jest lepszy niż panie na seks telefon. Miał najwięcej ruchu i wszystko było fajnie, tylko potem zaczęli analizować dane i okazało się, że po pierwsze więcej tam jest samotnych, osób, które chciały, niekoniecznie zależało im na sekstingu i czysto erotycznej relacji, tylko chciały się podzielić, chciały coś powiedzieć, chciały wejść i to dało im taki asumpt, że może nie tędy droga i zrobili coś fenomenalnego.
0: Może tu postawmy kropkę. Nieprzewidywalne są ścieżki, którymi rozwijają się technologie. Bardzo Wam dziękuję za tę, myślę, ciekawą rozmowę i przejście przez aktualny stan, przez różne dystopijne wątki, jednak do pewnych pozytywnych alternatyw. Dziękuję Państwu za obecność, dziękuję za wysłuchanie nas i myślę sobie, Bo teraz zastanawiam się, jak to jest z tym nagraniem, że może to jest dobry moment, żeby też tutaj na miejscu otworzyć jakąś rozmowę. Głos oku? Okej. Tak, no to nie wiem, pewnie ktoś z Państwa może ma jakieś pytanie, komentarz, jakąś formę niezgody, albo chciałby się o coś dopytać, czegoś dowiedzieć.
1: Ja nie ukrywam, że bardzo jestem ciekawa, czy więcej tu jest zwolenników, może nie zwolenników, ale jak gdyby osób z przekonaniem, że przyszłość jest dystopiczna, czy więcej, że jednak, że wygramy to starcie?
2: Nie ma głosu. Przemilczmy to. Bo może od razu
1: trzeba pokonać ten internet, zrównać z ziemią. Nie ma co
2: z niego zrównywać, jest to wspaniałe rozwiązanie. to największy system, który stworzył i cały czas udoskonala człowiek. I to jest coś, co jakby pozwoliło nam współpracować pomiędzy jakimiś takimi różnymi kulturami. Mamy jeden protokół, w ramach którego to wszystko funkcjonuje, więc nie ma co tego niszczyć. A zobaczcie, jak internet zmienił nasze
1: relacje osobiste, intymne a portale randkowe, bo o tym w ogóle nie wspomnieliśmy. Przecież zupełnie inaczej się wiążemy w pary, albo nawet w trójkąty, bo to różnie bywa, um, zupełnie inaczej podchodzimy. Mówi się, że od 80% do 90%, um, teraz m- mówimy o krajach pierwszego świata, poznaje partnerów tymczasowych, czy, czy,
2: czy na stałe. Właśnie, czyli znowu wyzwania i problemy ludzi żyjących w bańce. Uprzywilejowanej grupy, tak dokładnie.
0: Patrz, ja tutaj wiem, jeszcze po, po, właśnie po, po, po twarzach. Ciemno,
1: nie, nie wiemy czy akceptacja, czy negacja internetu, zagadaliśmy jednym słowem.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie e, chciałem jeszcze raz wam pożegna, e, wam podziękować i chciałbym się e, pożegnać z Państwem i e, Do zobaczenia przy jakiejś kolejnej okazji. Dzięki Dzięki. bardzo. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym, oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.